0: Добрый день! С вами Наркопрагматика. Сегодня правозащитница Маша Платко, адвокат Михаил Галиченко и исполнительная директорка Евразийской ассоциации снижения вреда Ганна Долбах подводят итоги 2021 года. Есть ли среди кромешного мрака проблески надежды? Какие желания в реформе наркополитики мы хотели бы осуществить, если бы владели волшебством? Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью по ВИЧ. Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем это личным выбором человека.
1: У нас новогодний выпуск и мы э, по-настоящему сегодня мечтаем, как будто бы у нас есть волшебная палочка.
2: А мечтаем с вами Михаил Генченко, ваш подка и Аня Добух, директор Евразийской ассоциации снижения вреда. Ну, э, давай начнем, наверное, с вопроса о том, какое, тебе кажется, было самое значимое событие в ну, в в 2021 году. Как мне кажется, в 2021
1: году самое яркое противостояние стран появилось именно в сфере ответа на ВИЧ, снижения вреда и наркополитики. Оно проявилось на всех уровнях, при подготов... сначала при подготовке стратегии по спиду глобальной, потом при принятии декларации, политической декларации. Сейчас оно продолжается на заседаниях по... Ну, по правам человека на всех уровнях. Такое впечатление, что в определенных странах, в частности в Российской Федерации, в Беларуси, была четко дана задача. Если в документе упоминается снижение вреда и права человека, документ сначала нужно комментировать, достигать всех возможных компромиссов, на которые идут международники и все остальные страны, а потом выносить на голосование, и если голосование проваливается, то его саботировать. И вот это стало жестко перед глазами, весь 21 год мы мы с этим встречались и и сталкивались в каждом, в каждых переговорах, в каждом процессе, и до сих пор сталкиваемся в ВОЗовской стратегии региональной по ВИЧ, туберкулезу, гепатитам, и и везде, на каждом шагу принятии каждого международного документа, даже самого технического, есть там снижение вреда, есть там наркополитика, есть там права, есть там декриминализация. Моментально действует тот же сценарий.
2: Да, мне кажется, мы когда с тобой записывали подкаст о стратегии по ВИЧ, то обсуждали, как хорошо, что наконец-то нету этого консенсуса. И что его, видимо, страны сейчас настолько поливизировались, что даже хорошо, что наконец они не могут договориться, что документы становятся чуть-чуть на, градус, на градуса более э, полезными с точки зрения адвокации для активистов гражданского общества.
1: Все тайное стало явным. Миша, по-двоему, как, какое событие было самым главным?
3: Вот те, которые вы отметили, безусловно, важны. Дополнительно отмечу, если брать, допустим, страны оппоненты прогрессивной наркополитики и политики, касающейся профилактики ВИЧ-инфекции, то, например, в Российской Федерации, как мне кажется, симптомы чрезвычайно обострились. И этот год ознаменовался тем, что к ответственности, пока еще административной, начали привлекать уже не просто, ну, так сказать, маргинальных блогеров и активистов, которые ничем кроме защиты, допустим, прав человека, людей, употребляющих наркотики, не занимаются. А таких видных деятелей, как, например, привлекли к ответственности Юрия Дудя за то, что он якобы в своем интервью с Ивангаем занимался пропагандой наркотиков. Причем все вот это обвинение, вся конструкция, как все произошло, выглядит при ближайшем рассмотрении настолько комичным, что, мне кажется, не увидеть вот провал этой а, стратегии в долгосрочной перспективе а, может только слепой. А, не так давно, вот прям несколько дней назад а, вышло интервью а, Ирины Шихман и а, Екатерины Мизулиной. Екатерина Мизулина – это дочь а, то есть самой Мизулиной, которая а, является депутатом радикальным, а, благодаря которой многие там законы а, довольно репрессивные прошли в российском парламенте. А, и вот Ее дочь теперь э, занимается э, тем, что э, пытается э, интернет, э, э, как по ее мнению, прочищать от э, пропаганды наркотиков. И вот э, это интервью показывает, как... э, э, Люди типа э, мизулины, как они думают и как вообще э, в их голове складывается идея, что такое пропаганда, а что такое не пропаганда. Вот пропаганда все, что может касаться наркотиков, Причем очень сильно все зависит от личности от того, кто говорит слово «наркотик». Если слово «наркотик» говорит молодой человек, и, не дай бог, он поет, то, скорее всего, это пропаганда наркотиков. А если слово «наркотик» говорит депутат и не очень приятной внешности, то, скорее всего, это не пропаганда наркотиков. Ну, примерно такое разделение. Вот. Это первая положительная, мне кажется, тенденция. То есть симптомы просто начинают так вспучиваться на поверхности этого болота, и второе, уже берем теперь страны пропоненты прогрессивного движения, ну, например, Канада. Здесь вот порадовало в прошлом месяце решение суда, где в очередной раз дали дополнительное определение так называемого коммерческого сбыта, ну, то, что называется коммерческий оптовый сбыт. И это противовес к тому, что сбытом не должно являться то, что нельзя называть трафик. Почему это хорошо, на мой взгляд, почему это новость? Потому что постепенно, постепенно, постепенно правовые системы с транспрогрессивной наркополитикой отходят от устоявшейся модели, где любые действия с наркотиками, если вещество запрещено или ограничено, являются де-факто нарушением, заслуживающим серьезного наказания, а исключения всегда ограничены. Так вот, сейчас все, по всей видимости, движется к тому, что действия, связанные с хранением и и, и в конечном итоге с употреблением, все-таки будут разделяться с действиями, которые связаны с коммерческим систематическим сбытом. И вот этот коммерческий систематический сбыт – это сфера уголовного права, все остальное это неправоприменительная практика, регулируемая уголовным правом. Это очень важно. Вот это, мне кажется, два основных таких за этот год событий.
2: Мне кажется, еще вообще в последнее время все организации, работающие в сфере наркополитики, стали больше заниматься проблемой прав человека и Смотреть на политику в этом разрезе работать СОО, написать больше отчетов, вообще говорить о нарушении прав, документировать их, куча программ появилась, в том числе и в нашей организации. Потом дальше стали говорить о как о социальной поддержке. Вообще стали смотреть гораздо шире, какой-то разговор немного поменялся. Ну
1: так вот, в тех же стратегиях, то есть фактически стратегия по СПИДу, политическая декларация, стратегия глобального фонда – все по факту, по главу угла поставили декриминализацию потребления и хранения для личного потребления. И это э, ну, действительно огромная, огромная сдвижка приоритетов. То есть уже четкие цели у UNAD достигнуть того, чтобы меньше 10% стран криминализовали употребление. Это абсолютно нереально. То есть цель, которую э, представить себе как э, э, достижимую, Невозможно, но, но 2-3 года назад было невозможно представить, что она вообще будет в документам как, как цель, поставленная для стран, которые взяли на себя обязательства. Поэтому огромный, огромное изменение ситуации, но для наших стран, мне кажется, что это, ну как, как всегда, любое изменение, это и плюсы, и минусы. То есть поляризация у нас в регионе, она самая заметная, самая существенная, и э, Российская Федерация больше не прикрывается или не, не скрывает и, и Беларусь, и другие страны, то есть либо ты, ты с одной стороны, либо с другой, если ты с, со стороны э, запретов и, и всех вот этих противостояний всему международному сообществу, то ты будешь противостоять на каждом шагу, и поэтому под главным угрозой является... Оказываются наши активисты в Российской Федерации, ну и все, кто работает на русском
2: языке. Ну, я думаю, что и вокруг тоже люди очень сильно напрягаются от усиливающейся влияния, во-первых, в России, а во-вторых, усиливающейся консервативной повестки внутри России, потому что если в России программы снижения вреда как бы нет, ну, я имею в виду, ну, программы и высприцев, а внесекционная терапия вообще запрещена, как в других странах, она вообще, эти программы вообще сработают. Но учитывая вот да, этот тренд, все очень напрягаются, что это в какой-то момент может закончиться тем, что и там эти программы схоплены, потому что финансируются, они в принципе по большому счету за счет иностранных доноров, а не за счет государства. Если государство все ближе и ближе дружит с Россией, то в какой-то момент это они может закончиться. Они быстренько уходить,
1: научатся, да, и, и, в доллар, и это и может
2: закончиться безначетным программы. Ну, и это видно в части стран. Да. То есть ну, это не стран только стран, Беларусь, да.
1: Казахстан, Киргизстан, Армения. Много стран региона действительно смотрят с надеждой на, на то, что можно, можно не притворяться, можно не, не думать о том, что права человека это так важно, можно просто делать как хочешь. Раз кому-то можно, значит и мне можно. Но я хотела развернуть наш разговор все-таки к надеждам. Все верят в Новый год. В Рождество, Новый год, в какой момент это происходит? Но, но действительно все верят. Вот правда, если бы была волшебная палочка, что хотели бы поменять? Какое желание загадаем мы под елочку?
2: Миша, начинай.
3: Давай оптимизм, Да, я бы начал, конечно, с того, чтобы хотя бы одна прогрессивная сторона будь то Канада или какая-то страна европейская действительно пошла по пути декриминализации. Не португальская модель, да, вот эта вот избитая, а настоящая декриминализация действий, связанных с употреблением, где этот процесс был бы организован правильно, то есть португальская модель была бы взята лишь для того, чтобы сделать комиссию, как в Португалии в свое время, которая бы все грамотно оценила, сделала правильные формулировки, распределила бы нагрузки в соответствии с угрозами, то есть мы смотрим, как определить действия, связанные с употреблением, на что обратить внимание. Обратить внимание на квалификацию со стороны правоохранительных органов, действия со стороны суда, всякие разные предохранители для ухода в экстрим и на основе этого принять некий вот то, что называется omnibus bill, некий закон общий. Это не одна норма, это много, которая бы давала правильный вектор. Вот мое пожелание такое, чтобы хотя бы одна страна в мире сделала это. А что для этого надо? Вот чтобы в головах уважаемых депутатов. Все-таки проснулась совесть, и ребята, ну надо как-то обратить внимание на то, что э, такого рода документы, во-первых, их можно представить совершенно в нормальном, э, не радикальном свете, не надо обязательно, э, если вам не нравится так называемая терминология левых, да, там, за все хорошее против всего плохого там, э, ну так хорошо, используйте свою терминологию, это не важно, важно, что, что вы понимаете, что вы делаете, ну возьмите 2-3 человека, пусть они за это отвечают, подготовьте, это обоснование. Это уже все есть. Нужно взять с полочки, готовые э, на эту тему публикации, результаты исследований, предложения. И э, за год это все можно сделать. Вот мое бы пожелание такое, вот моя волшебная палочка в эту сторону машет.
1: У меня есть я очень большой оптимист. Если бы у меня была волшебная палочка, то я бы загадывала на 10 лет. И хотела бы, чтобы с начальниками госнаркоконтроля разных стран становились так же, как министрами обороны, женщины из социальной сферы. То есть, чтобы это было прописано прямо как требование к позиции, чтобы человек не полицейский, даже лучше не адвокат, а человек из социальной работы, который понимает наркотики как социальную проблематику. И вот вот как действительно в Министерстве обороны приходит женщина, она может разобраться в системе военной логистики, но она по-другому ставит цель. И я понимаю, что это очень плохо представляемая цель в наших условиях, когда наркоконтроль это чаще всего все-таки полицейская зона, ответственность. Но без вот этого шифта специалистов, без понимания, без, как это сказать, выведения этой сферы из ведения военных и людей в погонах, нам не удастся поменять и язык, и отношение к этой сфере. То есть это вот, безопасность – это не проблема людей в погонах. Это, они выполняют задачу, но цели ставят не они вопрос наркотиков и людей, употребляющих наркотики, это не проблема полиции. Они должны выполнять все задачи, которые им ставит общество, а для общества это не должно быть вопросом насилия и так далее. То есть, может быть, это звучит слишком, снова ж таки, слишком мечтательно, но еще раз напомню, 10 лет назад никто бы не поверил, что министры обороны могут быть цивильные женщины. Это невозможно было тогда, а сейчас это уже практика во многих странах.
2: Ну, поскольку я не очень оптимист, я тогда скажу, что вообще, я бы сказала, по нашей работе и по исследованиям, которые мы проводим, у социальные работники в наших странах ведут себя как полиция, полицию, потому если они придут к власти, так сказать, на контроль, то мало что сменяется. Я, наверное, в каком-то смысле тут больше поддерживаю Мишу с его желанием, да, что пока не станем, мы не отменим потому пока мы не начнем еще говорить, вообще я бы хотела в моей волшебной палочке, чтобы мы больше говорили о, а, не только о проблемном употреблении, а вообще о употреблении наркотиков, о том, что это, чтобы доступ был к информации, к реальным информациям, не страшилкам, да, а к исследованиям, которые происходят, и к, как к негативному влиянию находится, так и к позитивному влиянию находится. Как это дать людям выбор, дать пространство, чтобы это обсуждать, и тогда может быть что-то меняется. Когда люди начнут не просто с какими-то стереотипами купить, да, то, что они услышали, ты один раз укололся, тут же все подсел, и, не знаю, оказался под забором, умер. Да? Вот не такие истории рассказывали, а рассказывали, как это реально работает. В общем, я за просвещение, и за текарминализацию.
1: То есть ты хочешь, чтобы волшебная палочка убрала все убеждения у людей по поводу нет, наркотиков, нет, она а была, они сказали, вот, я ничего не знаю. волшебная палочка называю.
2: отменила закон, о пропаганде наркотиков, э, э, запреты на публикацию в естественной научной информации, запрет на исследования в области наркотиков, чтобы волшебная палочка все это убрала и пустила... Вот, ну, так это, это именно это
1: и, есть. Base
2: data и дала людям возможность самим выбрать и принять решение, чтобы их убеждение было не вот на чисто, в стереотипах Мизули вот. или еще кого-то. Выключаем
1: стереотипы, выключаем убеждения, а включаем спокойный прагматичный подход. Что мы знаем о веществе, какое из них вреднее, какое из них на что влияет. Убираем это влияние, то есть ну, ну, нормальный, здоровый, прагматичный подход, как мы подходим к любым другим вопросам, кроме секс-работы, кроме гомосексуальности, кроме наркотиков, иногда еще включают туда вопросы Бога, типа «верю-не верю», но по факту… Тогда вот же это... тут работники сам в Да. пока они
2: тоже
1: больше как полиция. Нравятся мне наши волшебные палочки.
3: Я бы вот еще добавил, с вашего позволения, еще один такой, со своей стороны бы сделал я взмах. И, конечно, мне всегда не очень не радует наблюдение за международными инстанциями, там, комиссия по наркотическим средствам и, и прочие структуры. При том, что я прекрасно понимаю, я видел, как это работает, и я прекрасно понимаю, как людям тяжело, да, когда их там откровенно троллят. А все эти процедуры выстроены так, чтобы работа велась добросовестно. Единственный механизм международного права – это добросовестное исполнение взятых на себя обязательств. Когда там начинает заводиться государство или группа государств, которые откровенно злоупотребляют доверием и начинают троллить процесс то процесс идет в никуда. Да. Это то, что происходит с участием активным там, Российской Федерации и клуба государств, который в нее входит. Белоруссия там, э, часто бывает так, что и туда присоединяется с Ираном. Но, что бы я хотел здесь отметить? Технические агентства на уровне секретариата Организации Объединенных Наций, на уровне специальных программ, допустим, да, э, это люди, которые очень часто этот процесс могут активно и правильно регулировать И мне очень понравилась в свое время такая динамика работы председателя комиссии по наркотическим средствам, тогда это был представитель Чешской республики, который вот все это смотрел, смотрел там на действия Российской Федерации, которая, так сказать, злоупотребляла своим возможным авторитетом и постоянно предлагала изменения, 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 и остался буквально ну вот, последний шаг к голосованию. Председатель объявляет голосование, проходит минута до завершения, встает представитель Российской Федерации и говорит, а у нас предложение об изменении. А зал, вот все эти 53 участника, они там, 7 потов уже с них зашло, чтобы удовлетворить, так сказать, Российскую Федерацию. Уже на это потрачено было куча времени. И тут опять, да, И все так нервно засмеялись. И он так сидит на это все, смотрит и говорит, ну Российская Федерация, ну обратите внимание, вас уже не воспринимают серьезно. Бум молотком, принято. Вот так надо себя вести. Потому что что, мы видим сейчас, вот, например, у нас Андрей Рыков, фонд Андрея Рыкова, с 2010 года на уровне комиссии по НКО в в Нью-Йорке не дают им статуса... Соответствующего вот то, что у нас называется, статус, статус, партнера. Да. статус партнера экономического социального совета, да, без, без каких-либо оснований мы уже несколько раз присутствовали в процессе этого. Прям вживую ездили туда, смотрели, как это происходит. Фонд Андрея Лькова представляет огромное количество документов в, ответ, в качестве ответов на вопросы Российской Федерации. Российская Федерация все это дело спокойно кушает, и в каждом заседании, когда нужно проголосовать, Российская Федерация стоит и говорит: а, а у нас еще вопрос, и снова этот поехали на следующий год. А это развод такая возможность. И вот тут каждый раз, да, вот так работает. И вот этот вот комитет по НКО он в кавычках ничего сделать не может, потому что процедура такова, что государства могут задать вопросы и откладывать для ответа на следующий цикл. Так вот, мне кажется, что в условиях, когда никто не хочет потерять ООН и не хочет, чтобы ООН превращался в болото, от которого в итоге, как от Лиги наций, просто откажутся, в первую очередь эксперты на уровне ООН, и вот здесь машу волшебной палочкой. Ребята, wake up, просыпайтесь. Если вы сейчас на своих там диван 1 P5 позициях, не поймете, что над вами издеваются, и вы будете отвечать за то, что случится, вся эта ваша богодельня под названием Организация Объединенных Наций просто в итоге развалится. Потому что это вы отвечаете за то, что над вами издеваются. И я здесь не хочу этим Блеймингом заниматься, но у вас столько возможностей. А вы сидите, ручки сложили, говорите, ну а что же мы можем сделать? Ну, ребята, включите голову, много чего можно сделать. Вот председателя комиссии, комиссии по наркотическим средствам, вспомните, и сразу улыбки будут у вас э, на лице.
2: Ну, Миш, тогда продолжается история и донорские дональ, организации, которые работают с нашими странами, финансируют их, ставят условия какие-то этого финансирования, а потом, зная, что эти условия не выполняются, продолжают финансировать потому что ну, лучше делать что-то, чем не делать ничего. И в итоге вот это вот что-то не меняется годами. Программы не развиваются, законы не меняются, ничего не меняется. И о какой, о какой там устойчивости, там можно говорить, да, какие-то двери финансируют, что вообще? Что-то, чем никто не доволен, и поменять невозможно, а люди, у которых вся власть, потому что они дают эти деньги, странные эти деньги очень хотят получить, все, они этой властью не пользуются.
1: Ну, с этой стороны, вот в той лодке, в которой фонд Андрея Лерякова, насколько я понимаю, там больше ста организаций, и всем им задают эти вопросы, и нам тоже задают очень интересные вопросы. Вот. Но если говорить о донорах, там есть еще одна штука международный ООН и доноры. Всем хочется сделать вид, закрыть глазки, закрыть ушки и сделать вид вот того, что произошло в 2021 году, то есть фактически дипломатического демарша во всех сферах, по крайней мере, общественного здоровья который э, устроен несколькими странами, этого пытаются не заметить все. То есть правила не меняются, активисты работают одинаково, по одинаковым правилам и в достаточно благополучной э, стране там Литва, и в достаточно сложной стране э, в Узбекистане. И и это и открытость, и э, способ работы с НПО, и поддержка этим НПО. И для нас в следующем году, вот я очень надеюсь, что э, у нашего международного сообщества, в которое мы тоже входим, но чаще всего мы к ним пишем письма, найдется вот эта сила реализовать свою миссию. Потому что когда ребята приходили в ООН работать, они приходили с определенными целями. Это же не просто слова на бумаге. Сейчас эти слова либо реализовываются. Либо забываются, и тогда эта бумага уже ни для кого ничего не сделает. И вот эта вот, э, возможность в правильном, правильный момент проснуться с мыслью, что я готов пройти через определенные и, и все-таки реализовать свою миссию, все-таки достичь вот того, ради чего я здесь работаю, общественного здоровья, защиты прав человека – Справедливости, участие сообщества в принятии решения, возможности э, защиты э, тех, кого обижают больше всего. Вот это было бы вообще чудом в следующем году, на которое я очень сильно надеюсь. Хватит
2: перестать давать и биться за консенсус. Давайте уже биться за то, что мы хотим биться за консенсус.
3: Здесь дело в том, что важным ключевым моментом вообще работы Организации Объединенных Наций, Совета Европы, международных таких организаций, которые из себя представляют платформу, по большому счету, площадку, на которой высокие договаривающиеся стороны договариваются. Вот важным элементом всего этого является так называемая идея конструктивного диалога. И э, об этом очень-очень много написано. И это действительно важно, что конструктивный диалог сам по себе – это уже большое достижение. Он на то и должен, э, должна, точнее, как организация работать, чтобы был конструктивный диалог. Но важно, чтобы здесь было слово «конструктивный». Ведь э, как э, разрушается основа вот этого вот добросовестного отношения к международному праву. Она разрушается, когда все больше и больше людей начинают задавать вопросы. А вообще, как с этим можно бороться? Как можно бороться с откровенным троллингом? Как можно бороться с откровенной бессмыслицей? Как можно реагировать на то, что страны откровенно врут? Ребята, что происходит? Почему так, как вот этот вот процесс сейчас мы видим... Как это вообще достигло именно этого уровня? Ответ, на мой взгляд, на этот вопрос – это возможность нового, правильного, с точки зрения здравого смысла, толкования термина «конструктивный». Конструктивный диалог, основанный на добросовестном участии, должен предполагать, во-первых, не злоупотребление процедурой. Ну что значит не злоупотребление? Вот когда постоянно происходят вот эти вот, допустим, оттягивания процесса принятия решения. Когда на уровне, допустим, принятия одной резолюции начинаются вопросы запятых и предлогов. Когда государство не обязаны обосновывать свою позицию, а всегда готовы э, противостоять, лишь говоря о том, что у нас суверенитет. Друзья, вы в международном, на международном уровне. Вы чего хотите, то и делайте с вами суверенитетом. Но у нас же в конце концов концов 1945 года другое видение мира, да, что суверенитет не является бесконечным. Права человека, взаимный мониторинг вашего исполнения обязанностей. Вот это все же необходимо укладывать. И, допустим, если бы скандал, связанный, допустим, с тем, что председатель комиссии тогда вот так себя повел, так скажем, начал бы развиваться, то его деятельность, его, точнее, действия, всегда можно было бы основать, что он действовал, исходя из правильного понимания конструктивного диалога. Когда диалог явно превращается в не что иное, как затягивание процедуры, Конструктивность теряется, соответственно, убивается весь диалог. И вот они, мне кажется, должны работать люди на высоком уровне. Знать основы своей работы, понимать, в чем этическая задача, и уметь защищаться. Вот в этом же профессионализм, а не в том, что постоянно кивать и говорить, ну, у нас диалог, что же мы можем сделать? Ну, ребята, диалог, он, мы доигрались с диалогом в 40-м году, в да, 39-м даже. Диалог вот потом закончился в 80 миллионами. Так может диалог и продолжаться, то потом пушки начинают диалогом заниматься.
1: Ну, пугалки у нас получились сегодня. Давайте мы завершим наш сегодняшний диалог какими-то хорошими пожеланиями слушателям. Очень коротко, что хотелось бы пожелать в следующем году, в новом году. Вот мне очень хочется пожелать всем какого-то теплого и расслабляющего Нового года, чтобы удалось немножко отдохнуть, потому что нам предстоят великие дела. Пожелания Миш?
3: Да, присоединюсь к таким пожеланиям. Всегда важно э, жить э, с э, миссией э, и большой целью. Э, Если это пропадает в голове, то и жить незачем. Так что, коллеги, вот думайте о великом. На этом, э, мне кажется, можно было бы и закончить пожелание на Новый год. Великие мысли, и нас ждут великие дела.
1: Но успевайте отдыхать, не выгорайте, пожалуйста, спасайте друг друга. Помогайте, поддерживайте, потому что великие дела не на один год строят. с
2: да, нашими желаниями вообще на многие десятилетия. Вам не могу по дороге. Поэтому
1: хорошего нам всем Нового года.
0: С вами была Наркопрагматика. В этом эпизоде правозащитница Маша Платко Адвокат Михаил Галиченко и активист Каган Довбах обсуждали, что можно и нужно сделать на всех уровнях, чтобы международный конструктивный диалог для защиты ключевых гуманистических ценностей и прав человека не могли нарушить троллингом отдельные страны. В этом предновогоднем подкасте мы много мечтали и теперь очень хотим исполнения всех наших желаний для достижения реформ наркополитики, защиты прав и доступа к услугам снижения вреда для людей, употребляющих наркотики в нашем регионе, чего и вам искренне желаем. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью «Пович». Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем, что решение употреблять или нет любые психоактивные вещества – личный выбор человека.